0: Cześć! W tym nagraniu opowiem o najczęstszych błędach, które native speakerzy popełniają w języku angielskim. Być może wydawało Ci się, że błędy językowe popełniają tylko osoby, które uczą się tego języka jako obcego. Jest to oczywiście nieprawda. Każdy popełnia błędy w każdym języku, niezależnie od tego, czy jest to nasz język ojczysty, czy język obcy. Może różnić się tylko rodzaj popełnianych błędów, bo rzeczywiście często jest tak, że osoby, które uczą się danego języka jako obcego, popełniają inne błędy, a native speakerzy w tym języku popełniają trochę inne błędy. Dzisiaj opowiem Ci o siedmiu takich błędach. Pierwszy często popełniany błąd to mylenie your i your. Oczywiście wynika to z tego, że wymowa jest taka sama, ta wersja z apostrofem jest skrótem od you are, natomiast to słowo bez apostrofu oznacza twój, twoja. Spójrzmy na przykładowe zdania. You're angry with your wife. Tutaj na początku mamy tą wersję z apostrofem, bo jest to oczywiście skrót od you are angry. Innym przykładowym zdaniem jest uh, your boss says you're a good employee. Tutaj na początku mamy your bez apostrofu, bo jest to twój, twój szef. Punkt numer dwa. Tutaj jest bardzo podobny przypadek do wcześniejszego. Często myli się it's z its. Chodzi o wersję z apostrofem i bez apostrofu. Ta wersja z apostrofem oczywiście jest skrótem od it is, to jest. Natomiast ta wersja bez apostrofu to słowo oznaczające przynależność do czegoś, podobne do his, her, tylko odnoszące się do rzeczy. Różnice widać na przykład w zdaniu It's a speech about England and its history. Punkt numer trzy jest bardzo kontrowersyjny i wielu native speakerów zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje nie tylko who, ale również i często oni się nawet poprawiają. Jeżeli ktoś popełni taki błąd i i znajdzie się tam osoba bardziej wyczulona na takie błędy. Jednak podejrzewam, że dla większości osób nie robi to większej różnicy, mimo, że jest to niepoprawne. Różnica polega na tym, że who odnosi się do wykonawcy czynności, do, do podmiotu w zdaniu, czyli do takiej części, która jest Zawsze obowiązkowa, bo zawsze musimy mieć jakiś podmiot w zdaniu. Natomiast whom odnosi się do dopełnienia, czyli do takiej informacji, która jest dodatkowa i którą można umieścić w zdaniu, ale nie trzeba. Spójrzmy na takie przykładowe zdanie. John gave a present to his wife. John jest tutaj uh, tym podmiotem, czyli gdybyśmy chcieli zapytać o Johna użylibyśmy who, a to his wife jest dopełnieniem, czyli tą częścią zdania, która jest nieobowiązkowa. I gdybyśmy chcieli zapytać o żonę, wtedy użylibyśmy whom. Więc spójrzmy, jakby wyglądały pytania. Załóżmy, że ktoś nam właśnie powiedział to zdanie, ale nie usłyszeliśmy pierwszej części i nie wiemy, kto dał ten prezent i chcemy dopytać właśnie o tego Johna. Wtedy użyjemy who i zapytamy who gave a present to his wife. Natomiast jeżeli nie usłyszeliśmy końcówki i chcemy dopytać o tą żonę, zapytamy to whom did John give a present. Z who i whom możemy również korzystać w zdaniach podrzędnych, na przykład John's wife to whom he gave a present. Is very nice. Albo John's wife whom I have met recently is very nice. Gdybyśmy to zdanie trochę odwrócili, byłoby to I have met John's wife. Więc ta żona jest tutaj dopełnieniem, dlatego mówiąc o niej użyjemy whom, a nie who. Pamiętaj o tym, że whom odnosi się tylko do osób. Przykład numer 4 to pomijanie końcówki s w czasie teraźniejszym. Na pewno wiesz o tym, że dla trzeciej osoby w liczbie pojedynczej zawsze dodajemy s i mówimy na przykład he does, she does. Często w mowie potocznej można usłyszeć coś takiego jak he do, she do. Oczywiście jest to niepoprawne, ale raz na jakiś czas można się z tym spotkać. Przykład numer 5 to używanie there is z liczbą mnogą. Pewnie wiesz o tym, że istnieją takie wyrażenia jak there is, there are. Pierwszego używamy wtedy, kiedy mamy do czynienia z liczbą pojedynczą, a drugiego używamy w liczbie mnogiej, kiedy jest wiele rzeczy, wiele osób. Użycie there is z. Liczbą mnogą jest coraz bardziej popularne, coraz więcej osób tak mówi, ale jest to wciąż niepoprawne. Możesz usłyszeć na przykład coś takiego. There's hundreds of people in the room. A poprawnie powinno być oczywiście there are hundreds of people in the room. Błąd numer 6 to podwójne przeczenia. W języku polskim podwójne przeczenia są czymś normalnym i poprawnym Mówimy na przykład, nigdy go nie widziałem, w słowach nigdy i nie mamy przeczenie, albo nie ma tam nikogo. Tutaj znowu mamy podwójne przeczenie, natomiast w języku angielskim powinniśmy stosować przeczenie pojedyncze, i są takie słowa, które mają w sobie moc przeczenia, a są takie, które nie mają. Przeczeniami są na przykład takie słowa jak no one, nobody, nothing, nowhere i tak dalej, wszystkie te słówka z no. Natomiast takie słowa jak anyone, anybody, anything, anywhere, one nie mają w sobie mocy przeczenia. Spójrzmy na przykład. Pierwszym przykładem jest cytat z piosenki All Summer Long. Tam jest mowa o tym, że we didn't have no internet. Tutaj mam oczywiście dwa przeczenia. W did not jest jedno i w no jest drugie przeczenie. Dlatego to zdanie jest niepoprawne. Poprawnie powinno być oczywiście we didn't have any internet albo po prostu we didn't have internet. Przykładem numer dwa może być zdanie I didn't do nothing. Poprawnie powinno być I didn't do anything, bo mamy tu jedno przeczenie w didn't, natomiast anything nie jest traktowane jako przeczenie, dzięki temu w całym zdaniu mamy tylko jedno przeczenie. Błąd numer 7 to coś, co nazywa się split infinitive. Infinitive to jest bezokolicznik, który jak pewnie wiesz składa się ze słówka to oraz głównego czasownika. Jest taka zasada, żeby tego to nie rozdzielać od czasownika głównego. To to zawsze powinno stać przy tym czasowniku. Więc na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, że Ważne jest to, żeby wypełnić jakiś dokument poprawnie. Nie powiemy: It's important to correctly fill out this document. Bo tutaj między to i fill out mamy correctly, które rozdziela nam te dwie części zdania, które nie powinny być rozdzielone. I zamiast tego lepiej powiedzieć: It's important to fill out this document correctly. Tutaj to i fill out są razem i tak jest zdecydowanie bardziej poprawnie. To były tylko przykłady. Myślę, że jest ich znacznie więcej. Jeżeli przyszły ci do głowy jakieś inne przykłady błędów, które często popełniają native speakerzy w języku angielskim, daj znać w komentarzu. Zachęcam cię do tego, żeby subskrybować ten kanał, jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego. Na pewno znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad. Zachęcam Cię również do zapisania się na mój darmowy kurs online dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.